0: Buonasera amici appassionati della Formula 1 e benvenuti in questa prima puntata di Paddock GP. qui con me questa sera Raffaello Caruso, sarò nella gentilissima compagnia di Chiara Zambelli, ciao Chiara
1: Ciao, buonasera
0: E ovviamente del fantastico Vincenzo Simonelli, ciao Vincenzo Buonasera allora ragazzi come, come avete vissuto questo periodo di pausa, questo innesco, l'avvio di un nuovo progetto che si chiama Rossomotori.it Infatti io vi invito a seguirci sul nostro sito internet www.rossomotori.it Sui nostri social Facebook, Instagram, Youtube e ovviamente Spotify dove troverete da domani questo podcast Quindi ragazzi com'è andata?
1: È andata, dai allora poi pausa, ci siamo presi una piccola pausa dai piccoli schermi, però dietro le quinte abbiamo lavorato per tornare con questo progetto nuovissimo, tutto nostro, e e crediamo che potrà andare molto bene.
2: Sì, infatti, alla fine è stato più un periodo di transizione. E quindi penso alla fine come chiara che possiamo eh, andare bene, ci cioè, si è visto già all'inizio quindi, quindi sì, siamo, siamo fiduciosi da questo punto di vista siamo
0: fiduciosi e siamo tornati più in carica ed energici che mai intanto salutiamo il nostro caro Livio Costanzo che ci segue praticamente sempre, ovunque noi andiamo lui ci segue, ciao Livio e goditi questa puntata, questa prima puntata di Paddock GP e salutiamo anche Lan Andrea che ci scrive bella presentazione della Ferrari parleremo anche della Ferrari Ma ora andiamo ad analizzare quella che è stata la prima gara che andremo a commentare, ma non è la prima, del campionato di Formula 1, ovvero il GP di Francia 2021, facciamo un'analisi generale. È stata una domenica sportiva molto positiva per i dibitari, per gli uomini della Red Bull, gli uomini del Toro, che hanno acquistato la diciassettesima doppietta nella storia del marchio di Milton Keynes, con eh, Max Verstappen che chiude in... Posizione prima e Sergio Perez che chiude in terza quindi molto bene per loro allungano sul campionato costruttori con un Louis Hamilton che invece da cacciatore diventa sempre più preda e sempre più vittima di un energico Max Max Verstappen che è sempre più in forma la beffa più grande però non è stata quella subita ragazzi dalla, dalla Mercedes di Louis Hamilton e quella di Valtteri Bottas su un po' anonimo nelle tornate finali bensì dai uomini di Maranello, ovvero Carlos Sainz che chiude undicesimo e Charles Leclerc sedicesimo, proprio come il numero che porta sulla sua livrea della bellissima SF21 che tra l'altro questa stagione, in questa gara, era più bella delle altre volte perché non aveva quel marchio sgargiante della Mission Winnow che con quel verde è un po' un pugno nell'occhio. La gara un po' così, poi parleremo anche degli altri, parleremo quindi dei tre team principali, una McLaren ha saputo concretizzare al meglio con un quinto e un sesto posto di eh, Lando Norris e Daniel Ricciardo che finalmente inizia a, a prenderci mano a bordo della sua nuova vettura, la McLaren MCL35M e con questo bottino con un'ugente quantità di punti si proiettano come sempre più la terza forza del campionato costruttore di Formula 1 intanto salutiamo Mattia Canino, ciao non capisco nulla ma Segue il buon Raff e la sua squadra Ciao Mattia, è il responsabile del programma radio Dall'Allo Zemepis di Radio Chuck Che salute, e abbraccio e Poi ovviamente non poteva mancare la nostra Mara Ciao Mara che okay. Poi ovviamente Mara quando parliamo della McLaren Io ti voglio scrivere eh? Poi nella prossima puntata vieni, scelta... eh? Esatto, devo partecipare cioè, Io ho paura di parlare McLaren se non sei Al nostro cospetto sappi. Sì. Comunque, bando alle ciance, ragazzi, proseguiamo, proseguiamo, e inviterei Chiara a parlarci dei debitari che danno una forte stoccata alla Mercedes.
1: Esatto, ma mi vien da dire chi se l'aspettava giunti a questo momento del campionato, perché siamo ormai abituati a vedere il dominio Mercedes, un po' quasi noioso e ridondante. E invece, la gara di ieri, che in teoria. Doveva mettere un po' in equilibrio di nuovo le forze, soprattutto perché il Paul Ricard è un, una pista Mercedes dove Mercedes è sempre stata forte ed è sempre andata bene, e invece ieri abbiamo assistito a quella che è stata una, una stoccata forte perché Verstappen ha vinto davanti a Luis Hamilton e Perez è arrivato terzo davanti a Bottas, quindi anche appunto per la classifica costruttori diciamo che Mercedes ha avuto una bella legnata. Una gara che è stata stata particolare perché c'è stato questo surriscaldamento un po' anticipato delle gomme in generale per per tutti i team e chi ne ha saputo approfittare meglio alla fine è stata proprio la Red Bull con Sergio Perez che ha tenuto molto bene sul primo stint ed è riuscito ad allungarlo e e questa cosa gli ha permesso poi di avere una gomma più fresca per andare a prendere Bottas eh, verso la fine della gara e una strategia invece più coraggiosa e molto più azzardata, quasi un po' po' folle perché Max Verstappen che poi ha vinto ha vinto con due soste una fatta a pochi giri dalla fine rientrando poi in quarta posizione e andando con queste gomme gialle che un po' andavano un po' no Detto, ecco, Verstappen secondo me ieri è stato veramente bravo E è andato a recuperare Hamilton fino alla fine e Sverniciandolo praticamente sul rettilineo quasi Diciamo che
0: Verstappen sta... ha fatto, ha uh, reso per focaccia Quello che ha subito in Ungheria e anche in Spagna proprio quest'anno Quindi ha dato un bello schiaffo morale al sette volte campione del mondo
1: ma soprattutto si è ripreso come aveva dichiarato i 25 punti persi a Baku dopo lo scoppio della, della gomma quando aveva praticamente ormai vinto il Gran Premio C'è stato, non so se poi volete commentarlo voi come è stato quel sorpasso di Verstappen su Hamilton che a me è sembrato un Hamilton che quasi dicesse Vai,
2: è tua. Vai, basta. Sì, infatti, eh, probabilmente sarebbe passato a prescindere. Cioè, Hamilton all'inizio ha conservato molto la... anche per in Spagna, però nello stesso caso l'usura era troppo alta. Non, non poteva non venire superato. Però il fatto che l'abbia lasciato passare così, cioè è impressionante. Proprio a dire non ti posso dire niente. Basta perché non posso fare nulla.
0: Il nostro. Presumo Andrea eh, ci
2: dice: era inutile lottare con quelle gomme? Sì, perché alla fine è così, cioè non era così tanto lo strapotere dei Verstappen. Ma in realtà, non solo per le gomme, perché in gara si è visto come la Mercedes, bene o male, fosse attratta anche più veloce della Red Bull, soprattutto dopo il pit stop. Perché dopo il pit stop, 20 giri, no, 20 no, però quasi 15 è stato attaccato. Sempre Hamilton a Verstappen, però. Uh, la Red Bull non aveva poi, qualcosa politica. in più per, per eh, avanzare diciamo sì, sì 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 e questo è impressionante perché soprattutto una pista del genere mm, non si poteva mai aspettare prima del weekend che la Red Bull vincesse in questo modo almeno esatto ricordiamo una pista dove si è, si è tornati a correre nel 2018 con pole
0: position di Lewis Hamilton nel 2019 con ancora Pole Position del sette volte campione del mondo poi ovviamente come ben sappiamo stiamo vivendo un capitolo importante della storia moderna non si è corso a causa del Covid-19 nel 2020 quindi siamo tornati quest'anno con Pole Position di Max Verstappen che è seguita poi da una brillante vittoria ehm, volevo chiedervi ragazzi secondo voi, intanto salutiamo il nostro Giuseppe Cassiba, che è il creatore del bellissimo sito di rossomotori.it ciao Giuseppe Ehm, poi il nostro Joseph Marquis, nome d'arte ehm, e poi tutti gli altri che ci stanno seguendo davvero numerosi e Andrea ci dice era molto scarica la Red Bull ed era difficile da passare sul rettilineo, è vero abbiamo notato proprio questa, questa, dif- questa differenza Ehm, interpretazione della vettura su tri- sul tracciato francese del Porricalda da parte di Mercedes e di, eh, di Red Bull con i bibitari che sono andati molto meglio, appunto, della, della casa di Stoccatta e, e soprattutto c'è da dire che in casa Mercedes faticano tanto a mandare in temperatura le gomme, cioè, o meglio, eh, a mantenere le, te- le gomme in temperatura, cosa eh, che comunque sappiamo ah, di cui ha sempre sofferto la Mercedes però Quest'anno è ancora più assidua perché secondo me la V12 è stata estremizzata così tanto a livello evolutivo di vetture, di monoposto, di scocca, telai e quant'altro che è arrivato a un certo punto che eh, ci sono più dettagli nella Red Bull, nel progetto della RB16B che fanno la differenza sulla V12. Ci sono quei piccoli dettagli che avvantaggiano la, eh, la vettura di Milton Keynes una cosa che tra l'altro una confezione che mi ha fatto una penna importante della Gazzetta dello Sport eh, dove diceva appunto che la Red Bull quest'anno ne ha molta di più rispetto la, eh, la Mercedes ma andiamo oltre andiamo oltre, apriamo un nuovo capitolo di questa prima puntata di Paddock GP e parliamo caro Vincenzo
2: della Mercedes che è stata ingenua e sprecona eh, sì diciamo che non si poteva definire meglio questo weekend perché al di là del fatto che doveva rispondere alle prestazioni degli ultimi due weekend perché alla fine è andata anche bene ehm, a Baku nonostante le errori di Hamilton ma due weekend così negativi non si vedevano, penso, da prima era ibida per la Mercedes, non era mai successo esclusi ritiri per problemi tecnici una situazione del genere però il fatto che non riescano, cioè sembrano quasi non riuscire a lottare al di là delle prestazioni in pista anche a livello di strategie, di muretto di gestione dei piloti perché è stato incredibile come poi ha commentato anche Rosberg ieri Durante la gara, come è ah, chiudere quella piloti. porta, ah no? Ma al di là di quel di Hamilton, <ride> dico anche avendo due punte rispetto a Verstappen. In quel momento era da solo, Perez era a 15 secondi, non poteva far nulla. Incredibile come hanno fatto fermare Bottas. Io, sinceramente, non so voi cosa avete pensato, ma io, sinceramente, ho pensato: vabbè, adesso sì. si ferma Bottas. Giro dopo si fermano Verstappen e Hamilton insieme, conserva la posizione eh, perché Verstappen si doveva invece... fermare per forza, e invece non lo fermano. A quel punto, visto il team vedo di Hamilton che dice fatemi stare fuori, mi sarei aspettato non lo fermassero. E invece hanno fermato un giro dopo, inutile, perché loro sapevano, hanno fatto tutto perfetto, ma sapevano di subire l'Undercut perché l'hard andava troppo più veloce in quel momento. Si era visto già con Leclerc, Leclerc in tre giri ha guadagnato 6 secondi su Sainz. Non, non se aveva sempre fare quella cosa.
0: Il problema di Lewis Hamilton è che fa, intanto salutiamo... Rosanna Greco, che eh, stiamo parlando proprio di Mercedes, articolo che ha scritto lei, vi invito di andare su rossomotori.it nell'area approfondimenti Formula 1 e e leggere il bellissimo articolo che ha scritto la nostra Rosanna appunto sulla Mercedes. Vi stavo dicendo, Vince, il problema, uno dei pochi difetti che ha Hamilton è quello di fidarsi troppo del muretto, del suo ingegnere di bono, perché... Loro possono consigliarti e dirti Guarda, noi dai computer vediamo che c'è un degrado Sulla vettura, tra 3-4 giri eh, non, non cammini più sulle ruote E il pilota può dire Va bene, entro, mi fido Oppure io, come diceva Hamilton Ma io avevo il passo, io la macchina avevo un buon passo Il tempo lo facevo Non, non entro, rimango fuori Cosa che ha fatto Fettel in diversissime occasioni sì. Quest'anno, l'anno scorso Vettel, 35 giri sulle gomme bianche sì. Per dirti eh, se Hamilton sapeva di avere un buon passo, rimane fuori. Non è che poi arriva l'ingegnere, si ferma a metà pista e, e ti costringe ad entrare in box. Quello non può accadere. Quindi se loro ti possono consigliare, se tu pilota che guidi, se tu pilota che hai un feeling perfetto con la vettura, non l'ingegnere, non il computer. Quindi lì è stato un errore di Hamilton. Stesso errore l'ha fatto Bottas. Perché io ti posso dire sto entrando, loro dicono no io entro, una volta che mi vedi che sto entrando nei box, tu devi mettermi le gomme se non vuoi perdere la gara, perché comunque si perdono dai 20 ai 25 eh, secondi quando passi la pit lane insomma quindi lì è stato l'errore maggiore, non è stato tanto del team come dicono tutti, accusato dalla Mercedes che eh, non ha fatto rientrare i piloti eccetera eccetera, se tutti e due i piloti dicevano che dovevano fare due soste, era una gara da due soste come ha fatto la Red Bull, tu entri lascia stare quello che ti dice il muretto tu entri e basta, fregatene così bisogna fare, così fanno i piloti non dico i piloti veri perché alla fine uno può dire come Hamilton non è un pilota vero, sì che lo è però su queste cose ha peccato un po' e l'abbiamo notato, magari sarebbe stata una gara diversa, avremmo insultato i bibitari e avremmo esaltato la casa di Stoccarda. invece no, è l'esatto opposto per posto, una abbiamo... volta
1: che possiamo <ride> per una volta che possiamo farlo
0: questo. ce lo concediamo. Eh, Voglio vendere, voglio vendere, è giusto sì. così. Però eh, non, non sono tutte le colpe da fare ai piloti, insomma, cioè non sono tutte le colpe da fare al team, quanto forse un po' di più ai piloti. Sono stati più intelligenti no, a Red, per... Bull, in Red Bull.
1: Sì, no, ma anche perché comunque eh, come la metti la giri, Hamilton è un sette volte capito del mondo. Due cosine, dovrebbe sentirle, saperle. Quindi uno dice se hai capito che. Era il momento di rientrare anche solo quando Verstappen ha fatto la seconda sosta eh, Entra, se no, ormai, cioè, lì poi è diventato chiaro che non ce l'avrebbe mai fatta a vincere. e del il Raffa passo, Raffo. Tu cosa pensi? Su quello di, allora, di Verstappen. Io su prima
0: mi piace questa faccina di Mara che festeggia, quindi è felice <ride> e sono felice anch'io. Poi abbiamo il nostro Andere che ci dice vabbè però se non ti fidi della squadra e fai come ti pare è un casino non si tratta di non fidarsi della squadra quello no perché alla fine cambi team se non ti fidi proprio della squadra ciecamente quello che voglio dire io è sì l'ingegnere ti può dare un quadro una finestra per dire dal giro 10 al giro 20 la macchina ti va bene dal dal giro 25 inizia ad accusare un po' di, di usura dal giro 28 la macchina ti va dritta in curva se io vedo che arrivo al giro 28 l'ingegnere mi dice rientra che si è arrivato al Giro 28 in cui ti avevo detto che la macchina non ti regge più in curva e io pilota e dico guardi io sono al Giro 28 però la macchina, la, la curva me la fa bene ho, ho aderenza, perché dove entrare? Questo intendo?
2: Uh, no, dico probabilmente se si pensa alla gara di Perez e Bottas Hamilton avrebbe potuto fare quello che ha fatto Perez non fermarsi subito aspettare un po' e poi a quel punto Verstappen doveva decidere cosa fare perché la sosta di Verstappen è stata anche più per coprirsi nel senso che sapevano che Magari andando in difficoltà con le gomme Hamilton magari le gestiva meglio, attaccava, oppure Hamilton andava in box e costringeva Verstappen a non fermarsi e quindi poi veniva superato. Stando più giri fuori poteva fare una sosta e a quel punto era Verstappen a decidere, cioè di rischiare, di gestire la gomma oppure fare quello che ha fatto a fine gara però con un Hamilton che aveva la gomma come è stato certo. poi? Certo, intanto eh, ci scrive:
0: Prima Luca Tabacchini che salutiamo. Buonasera, non è così facile. Il pilota può dire giustamente: le mie gomme sono buone e quindi resto fuori. Ma gli ingegneri hanno qualcosa che il pilota non ha, ovvero i dati. E fin qui ci siamo. L'errore è stato non far entrare in Hamilton in giro dopo al pit Bottas, esatto. Anche lì avrebbero potuto magari gestirsela meglio, però io sono sempre dell'avviso che. Gli ingegneri avranno Luca sicuramente i dati in più favorevoli, e sono tanti, però alla fine andiamo a girare sempre ai classici errori commessi anche dalla Ferrari che avevano sì i dati, gli ingegneri al computer che hanno dei computer che fanno paura. Eh, però ad esempio te ne butto una lì, magari anche Hilary che può andare sul comico, Suzuka 2019, che hanno fatto le. No, 2018, sì, era 2018 che hanno fatto le qualifiche con le gomme intermedie, perché gli ingegneri dicevano porta pioggia, quindi metti le intermedie invece c'è il sole. È la stessa cosa, solo che si parla di eh, meteo e si parla di dati delle gomme. Alla fine sono sempre computer super potenti e, e, e si spera comunque affidabili e precisi. Però così, eh, ripeto, bisogna sempre eh, dare l'ultima parola al pilota. Intanto, Francesco Menna, che saluto. Eh, ci scrive a proposito di McLaren Norris rischia di rubare i tifosi di tutte le altre squadre è simpaticissimo e velocissimo Norris Francesco è tanto veloce quanto simpatico ha un bel piede destro e, e lo dimostra stagione dopo stagione con la McLaren poi parleremo anche approfonditamente della McLaren quindi rimane in linea, però è un bellissimo pilota. Oltre che simpatico, ogni tanto vedo anche le sue live su Twitch mentre gioca. L'altra volta giocava uno, ha sparato un fanculo ai amici, che è stato fenomenale, <ride> bellissimo. E ogni tanto le spara queste kick. Norris, è fantastico. Poi, se non le vedi, però penso di sì sul canale YouTube della McLaren, te le consiglio come se fosse una serie TV, le, la playlist di video di Unboxed, che ogni GP fanno sì. il tutto l'andazzo del weekend che ci sono delle chicche assurde, davvero, davvero belle. Per rispondere Chiara, finalmente, alla tua domanda sul, sul sorpasso, ti dico eh, secondo me si è impegnato più Bottas nel, contro- nel contrastare Verstappen che Hamilton nel contrastare l'olandese <ride> perché è stato proprio un sì. cioè, rettilino, guarda e mi sposto minimamente, proprio il minimo quel che basta per far capire che guarda ti sto quasi per chiudere la porta ma la porta non l'ha fatta muore di uno spiraglio, praticamente eh, anzi almeno Bottas lì ce l'ha fatta un po' di, di manovre strane da stuntman sì. ha sbagliato però Poi si è arrabbiato eh, al team
1: radio ieri è una botta di bellissima. vita per <ride> Bottas wow
0: io ho detto wow, finalmente mi di avere le finalmente. palle questo vichingo oh, sei finlandese sei vichingo dimostra infatti <ride> c'è solo la barbetta che non è segno di mascolinità cioè è segno di mascolinità però lo devi anche dimostrare voglio dire e... mm-hmm quindi questa è la mia risposta alla tua domanda che finalmente a cui sono riuscito a rispondere e Andrea ci dice sempre, quest'anno deve solo dimostrare di essere più continuo, penso si riferisca a Norris e guarda Andrea, Norris è l'unico pilota, finora, ad essere sempre andato a punti dalla prima gara in Bahrain fino alla scorsa in Francia poi ricordiamo... Eh, settimana prossima si correrà in Austria sarà GP di Stiria, doppio appuntamento Stiria poi Austria al contrario dell'anno scorso dove l'anno scorso Norris ha conquistato il primo podio terza posizione eh, per lui poi Mimmo Tiriolo che saluto il presidente della, della scuderia Ferrari Club Catanzaro la verità è che dovrebbe finire questa egemonia Pirelli, inseriamo altri casi è vero, una volta era, se ben ricordi Chiara e sì. quando fino a qualche anno fa c'era Michelin e Bridgson era più combattuta se vi ricordi anche il famosissimo Gran Premio di Indianapolis in cui corsero poche auto forse Vincenzo era ancora più piccolo Io e Chiara ce la ricordiamo bene quella gara e fu una, una bella gara particolare, no, anomala, bella, però bella
1: no assolutamente sono d'accordo con quello che dice con quello che dice Mimmo. più variabili metti più lotta arriva alla fine esatto, quando comincia a avere tutte le cose uguali poi si fanno le piccole lotte, eh, ma tu avevi la pressione così, eh, ma tu l'ala la ce l'hai inclinata così, sono queste piccolette, no?
0: Come sta accadendo anche in, in questi giorni con le pressioni gomme, dove Hamilton ovviamente ha alzato poi un polverone, già nelle prove libere, però la macchina non va bene non per la Mercedes in sé, ma per le pressioni troppo alte. Però poi diceva con le gomme bianche aveva un buon passo, quindi deciditi un pochino. Coerenza, coerenza, inglese, coerenza. Eh, Bottas il boscaiolo e Mara ride, <ride> poi eh, Luca che mi rimprovera. non dirlo ti prego che porta male che Norris è andato sempre a punti <ride> scusa Luca, ritiro,
1: ritiro. è una constatazione e infatti Andrea
0: la prossima si ritira e lì mi sentirò in colpa <ride> lì mi sentirò molto in colpa
1: <ride> nel caso potete chiamare direttamente Raffaello e farvi offrire un una pizza, delivery, quello che volete Sì, dai
0: ragazzi, quello che volete da mangiare e da bere soprattutto Una bellissima da birra, bere, quella con piacere E poi, poi, che altro dire ragazzi? Rosanna ci scrive, lancio una provocazione Hamilton, cominciano a pesare gli anni eh, Farei rispondere Vincenzo
1: Sì, scusa
0: <ride> Spoiler Io, sì. no, io
2: penso Spoiler. la stessa cosa eh, Diciamo che magari non a livello di velocità per forza perché comunque dimostra sempre quello che ha dimostrato però a volte magari di lucidità si è visto anche nell'ultima gara penultima gara a Baku cioè è un errore che non fa nemmeno Rughi Cioè di eh, premere il tasto per riscaldare le gomme durante il giro di formazione e poi non ripremerlo per rimettere i freni in uh, versione di gara è una cosa mai vista ma lo so, è forse anche il fatto che ormai era abituato a non avere una vera lotta cioè per quanto Verstappen sia stata una spina del fianco nel 2019 la prima parte dell'anno, la stessa cosa del 2017 era un paio d'anni che non aveva una lotta fissa e certa quindi magari, non lo so, non era pronto da questo punto di vista cioè sapeva che Bottas bastava fare l'Hamilton, anche non dare il 100% lo battevi quest'anno no, perciò se alla fine dell'anno dovesse vincere, io non lo so voi cosa pensate io penso di no, non tanto per Hamilton, forse un po' sì ma soprattutto per la macchina cioè la Red Bull secondo me è favorita a questo punto del mondiale se dovesse vincere dimostrerebbe che ancora una volta quanto vale, però secondo me no non non lo farà Chiara,
0: secondo te? Hai detto quel sì, eh, proprio sì, però... Sono d'accordo.
1: Sì, no, no, sono proprio d'accordo con quello che ha detto Vincenzo, non è tanto la parte pilota che comincia a pesare, insomma è un po' forse tutto il resto, cioè alla fine lui è un campionissimo, vince da sempre, è sempre stato abituato ad essere il primo. Eh, Quest'anno un po' po' magari anche sai tutto quel polverone sollevato, sto rinnovo, mica rinnovo del contratto di Hamilton, un po' le voci che cominciano a girare, un Russell pronto probabilmente a prendere il posto posto di Bottas che però comunque ha dimostrato eh, di aver avuto una buona crescita e prima o poi Russell di Mercedes. Ci arriva, questo lo sappiamo, eh, tutta una serie di cose, un po' di pressione da una parte, un po' dall'altra. Quest'anno arriva Max Verstappen che a mio avviso è cresciuto tanto anche a livello di maturità. Si presenta con una Red Bull che eh, senza mandarglielo ovviamente né nulla eh, sembra essere la miglior macchina in pista. Eh, un po' di Pensierini, un po' di preoccupazioni in più, invece
0: dall'altro giorno è già un po' di squirrels, eh. eh. esce fuori. Infatti, eh, infatti
1: ieri è arrivato per Stop e mi ha detto, Vai, ti prego.
0: prego, quella è la strada. Ah. Attento, che fra 150 metri c'è la curva. Gira, non andare fuori come fatto in curva 1 il primo giro, e poi vai tranquillo, ti pigli i 25 punti. Giuseppe esatto. ci scrive, nel bene e nel male sono le strategie a rendere le gare interessanti. In questa alla F1 mancano tantissimi rifornimenti, è vero, mi mancano i rifornimenti prima dell'era ipida in cui un bel Felipe Massa in quelle di, eh, di Singapore se si ne è andato via col bocchettone della, macch- della benzina attaccato alla sua Ferrari. Era poesia, che Quella era una gara un di <ride> poesia. Ogni tanto me la vado a rivedere con la gara per, quando sono triste, per essere ancora più triste. Voglio farmi, del male. voglio farmi del male, Francesco? Vai, vai. Ci scrive, scusa Vincenzo, Raffaello, rischi di essere il nuovo Mazzoni? Norris rischi sempre fino a questo momento. Fino a questo momento poi chi vivrà ah, vedrà, yeah. sono ormai
2: condannato per questa osservazione. sull'andone. Landone, eh, vai, vince, prego. No, ho detto che i Ferraristi nel 2008 danno ancora colpa a Glock, però si scordano di Singapore. Quella è una ah, perla appunto, assoluta, quello. quella sì. Sicuro sì, è vero.
0: Eh, Andrea ci scrive: eh, Non credo che Hamilton deve dimostrare qualcosa. Sta facendo miracoli con questa macchina. È vero, sta facendo miracoli. L'ha dimostrato proprio, proprio ieri, insomma, nel passo gara. Comunque, dimostrava di, eh, di starci dentro. A differenza del compagno di, bo- di, del compagno di squadra, che non è che ci voglia molto a far meglio di lui. All'inizio, magari, Bottas tirava fuori qualche perla, però ora accusa davvero tanto la. Ehm, la mentalità eh, di, di Hamilton, il suo carisma, davvero, perché secondo me stare vicino a Hamilton non è neanche facile, un personaggio che è talmente sotto i riflettori e praticamente non lo so, Bottas è anonimo, cioè vicino a lui è praticamente anonimo, se uno non sapesse che, che Bottas è un pilota di Formula 1 lo, prende, lo scambierebbe per uno che lavora per Hamilton insomma un dirigente, un uh, uh, un portaborsa, non lo so, credo cosa del quanto botta sia anonimo. Se vogliamo ha lavorato un po' per gli anni scorsi la fine, botta. Sì. Eh, diciamo è eclatante quel Gran Premio di, di russi insomma, però oria accantoniamo, aspettateci un commento Uh, come si può spiegare il passo iniziale con cui Bot- in cui Bottas sembrava averne più di Hamilton poteva quasi superarlo è vero, poteva quasi superarlo soprattutto in cui, nel momento in cui eh, era stato passato Verstappen se non sbaglio Bottas si era avvicinato eh, correggetemi se sbaglio
1: Bottas mm. si è cioè, yeah. quando Verstappen ah. ha tagliato Cioè è andato fuori
0: c'è stato un momento? no, dopo il sorpasso di Verstappen che No, quella era eh, la dopo. fine prima. Allora, è sta- no, è stato prima quando Bottas ha cambiato le gomme, mi sa, c'era Bottas in cui si riferisce Francesco. Che Bottas si era avvicinato, non l'ha superato invece, infatti, in telecronica diceva magari è arrivato il team radio che non ci avevamo fatto mm. ascoltare, di-, di farlo passare. non no, Ma
1: anche se non arriva la posizione. Rede,
0: <ride> <ride> Ma secondo me il passo c'era, però per poco, cioè, non sarebbe stato costante, un passo costante da permettergli a Bottas di sopravanzare. Hamilton, perché se già Hamilton non riesce certo. a tenere Verstappen, figuriamoci Bottas, l'ha dimostrato insomma quindi, eh, quindi questo è quanto eh, solo Button è capace di tenere testa a Hamilton è vero <ride> parte la, la scaramuccia tra i due il pilota
1: che ho
0: però guarda sono pochi che odiano Button perché sai il classico gentleman, poi la Jackie Stewart è quel pilota che è raro che tu possa odiare yeah. mi sono sentiti pochi che odiano Button però è sempre bello trovare un po' un punto nero in un foglio bianco, prova Andrea andrebbe sempre piaciuto e <ride> poi Luca Tabacchini poi passiamo alla Ferrari ragazzi arg- argomento caldo con in casa Maranello ehm. Io sinceramente ritengo che Hamilton segua guidando sopra la macchina, però la differenza è lui e farla. E basta guardare il giro in qualifica sabato, dove è stato impressionante piazzandosi secondo in questa stagione. La Red Bull è una vettura superiore, dobbiamo dirlo, giusto? E io non riesco a capire che critica Hamilton non. Eh, chi cri- eh, non capire chi critica Hamilton non paragonandolo alla leggenda del passato. Non tipo per Hamilton, ma tipo McLaren. Ma credo che tanti tifosi McLaren questa sera, eh, voglio dire. Eh, che, quindi attenti al, al quarto punto, vi raccomando, eh, che bisogna essere obiettivi, lui sei uno dei più grandi, certo Luca, nessuno mette in, in dubbio la, la bravura al volante di Lewis Hamilton, anche perché i sette titoli non li vincì, tanto per poi in vecchie puntate, in un'epoca lontana lontana, mi oserei dire, andavamo non a difendere Louis Hamilton, perché noi non siamo di parte, però... Molti dicevano Hamilton va bene perché è la macchina, non è così, perché se fosse veramente la macchina, questo era Bottas, non dico tre, ma un paio di titoli, o almeno uno l'avrebbe vinto, magari. non ci allarghiamo troppo, per ragione,
2: almeno un titolo
0: l'avrebbe vinto, cosa che non è stata. Eh, Russell è andato bene su Mercedes perché è talentuoso e l'abbiamo notato come sta andando bene con la Williams più dall'anno scorso anche quest'anno, quindi... E, e' proprio Hamilton, come dici bene tu, che sta facendo la differenza su questa V12 Che proprio sembra un cavallo impazzito Hai ragione e, e parlando di cavalli Io parlerei del cavallino rappante Con Ferrari che ritorna ai fantasmi del passato capitati nel GP di Francia ragazzi perché perché abbiamo avuto intanto noi salutiamo Andrea e... E ci fichai i complimenti di poter parlare È bello per la Formula 1 con noi grazie a te Andrea noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21.30 parleremo del GP di Stira. quindi non mancare assolutamente ti aspettiamo e magari segui anche rosso dicevo Ferrari fantasmi del passato che succede eh, una SF21 che a me sembrava tanto una SF1000 non so voi ah. io sentivo le imprecazioni dei ferraristi arrivare dentro casa mia nel salone, il soggiorno di casa mia mentre guardavo la, la gara è, è proprio quell'odio tutta Italia. Esatto, tutta Italia poi magari sono rifatti per la partita dopo ma non parliamo di calcio eh, però sì una, una Ferrari molto più simile e alla Ferrari SF1000 che non ha una futura più performante SF21 è molto fia di se stessa molto lasciata a se stessa eh, oserei dire è con dei piloti che comunque un Carlos Sainz che si sta adattando sempre di più diciamo da Monaco forse anche prima già in, in Spagna stava cercando di trovare le misure giuste per, con questa Ferrari poi da Monaco, Baku è andato sempre meglio e porta a casa uno, uno sterile undicesimo posto sterile perché non costa la, la zona punti, neanche un misero punticino neanche mezzo punto rosicchiato dalla Ferrari con anche un Charles Leclerc che eh, si piazza ne, nella stessa posizione che rivela il numero sulla sua livrea, ovvero la P16, Ferrari che va tanto male, perdonatemi i ferraristi, io sono ferrarista sono anche iscritto alla Scuderia Ferrari Club di Catanzaro sono un ferrarista, sono Eh, Ferrerista ancora prima di di nascere però ancora prima che nascessi però abbiamo assistito a una Ferrari con due facce della stessa medaglia cioè dal Bahrain in poi era una Ferrari abbastanza buona discreta sempre che a a livello prestazionale è stato un via via crescendo per così dire quindi già qualcosa si faceva sperare ovviamente uno non, non spera il podio ogni gara pole position ogni gara quello no però comunque una Ferrari che facesse eh, gli stessi risultati che ha fatto ieri la McLaren, ovvero star lì dove dovrebbe stare a giocarsi la terza forza mondiale, quindi quinta e sesta posizione, così ieri non stato undicesimo e sedicesimo dei piloti di Maranello, molto anonimi, eh, con una strategia che ha favorito ancora una volta, concedetemelo, Charles Leclerc a Carlos Sainz. Ahimè, con un, un Carlos Sainz che per tutto il primo stint della gara è stato avanti le McLaren, è stato avanti... Eh, tutti gli inseguitori portandosi solamente per così dire, tra virgolette, solamente a 16 secondi prima del rientro in box dalla, dalla Red Bull di, eh, di Sergio Perez, e poi ha accusato un po' il colpo quando hanno tardato il rientro in box. Hanno provato due strategie diverse, però secondo me dovresti provare la strategia migliore sul pilota che è davanti. Poi non so, questo dipende anche da, dalle normative, dalle leggi e vivono all'interno del team quindi una Ferrari da bocciare una Ferrari, Mara ha dato sono, noi abbiamo anche le pagelline sulla nostra pagina Facebook eh, che mi invito a seguire qui sotto in sovrimpressione i nostri contatti Mara ha dato come migliore voto 10 a Max Verstappen 4 a Charles Leclerc io avrei, mi, sarei, mi sarei rimasto sul 4 di Leclerc ma avrei dato 2 però alla scuderia di Maranello e poi non dite che sono ferrarista perché un ferrarista avrebbe dato 10 come mini comunque Luca ci scrive io non sono così preoccupato per la Ferrari ritengo che ieri hanno, sono partiti più di tutti gli altri team le, eh, le temperature delle gomme ma in Austria saranno di nuovo competitivi in lotta con la McLaren esatto, poi ne parleremo più tardi Luca però l'Austria il circuito del Red Bull Ring o precedentemente rinominato il circuito A1 era è sempre stato favorito alla, alla Ferrari eh, poi bisogna vedere come si adatterà questo nuovo motore ibrido dell'SF21 all'area rarefatta del, degli oltre 2.000 metri di altezza in cui, su cui sorge il circuito del bellissimo circuito che è tra i miei preferiti del Red Bull Ring però eh, un tracciato non completamente tecnico, un tracciato abbastanza veloce con poche curve tecniche un tracciato veloce che può essere favorevole alla Ferrari Qui l'anno scorso Leclerc ha fatto segnare la seconda posizione nella gara d'apertura stagionale della della settantesima stagione di Formula 1, quindi siamo, sono i ferraristi, sono fiduciosi anch'io un po', eh, però eh, io spero lo spero per, per tutti i ferraristi che ci stanno ascoltando, che sia uh, quella di, della Francia sia stata una performance che è figlia di se stesso, ovvero che gli è nata e lì è morta. Insomma, magari un po' di piccio dei francesi che tra gli europei e tra magari un, un Alpine che ha brillato, ma solo quella di Alonso Spagnolo, lo sciamano di Oviede e non di, del, uh, del portente po Stefano Poi. Conte, tra l'altro ha <ride> rinnovato fino al 2024.
1: Eh, Mamma mia, eh, veramente quella cioè. <ride> è stata la... una buffata allucinante. Cioè, così, rinnovi fino al 2024, e poi il gran premio di perché per, per è francese con la scuderia francese.
0: Capito? Tra l'altro, lui che era vale, sì. in Racing Point era quasi tra i favoriti della Mercedes. Tanto che, tant'è che um, quando è stato al GP in cui disse chiedetelo al capo al boss? Ah, era Monaco. Monaco, Monaco. 2018. Monaco 2018 quando disse Perfetta, e è chiedetelo al capo quando ostacolò Fettel ehm, contro, contro Ricciardo. Comunque, eh, come si vendono i prodotti, eh? Mamma mia. <ride> L'ho graziato il predestinato, ci dice Mara con quel 4 dato nel pagellino. Brava Mara, però come ti ho insegnato la prossima volta più cattiva, dritta nelle gengive. Il nostro Livio ci scriva ci scrive, ricordiamoci che in Ferrari anche quest'anno hanno spostato le maestranze e le risorse sulla vettura del prossimo anno, esatto Olivia. infatti nell'articolo che io ho scritto di approfondimento su RossoMotori.it sulla Ferrari che è appunto il, il titolo che segue qui in questo blocco, ovvero Ferrari e i fantasmi del passato Vado a riportare quella che è stata la dichiarazione di Laurent Mikis, uno degli ingegneri francesi di Mikis Mouse, eh, che dice appunto eh, che hanno bloccato tutti gli investimenti sulla vettura, gli aggiornamenti sulla vettura di quest'anno, la SF21, per concentrarsi su quella del prossimo anno, sul progetto 2022 perché troppo poco tempo e troppe risorse sarebbero state sprecate su un progetto che è, è fine a se stesso però secondo me se tu vuoi far davvero vedere che sei la terza forza del mondiale qualcosina la devi mettere perché comunque a Ferrari non è che gli mancano i soldi visto che tra sponsor no, e altro certo. non,
2: caccia, non caccia
0: un soldo di tasca sua Quindi eh, queste non sono, non sono assolutamente dichiarazioni da terza forza eh, in campo quindi tanto di cappello alla McLaren. Prego, Chiara. Ho
1: detto no, a meno che non abbiano trovato la formula magica per il prossimo anno e che quindi dicano: Guarda, quest'anno lo lasciamo, perché l'anno prossimo, che poi si congelano pure i motori per tre anni, possiamo tornare a lottare per questo Mondiale, che io glielo auguro. Essendo cioè, italiana e nata ferrarista, con una famiglia ferrarista, sarebbe bello visto che l'ultima volta con Kimi Raikkonen, che ancora corre, però...
0: Capito. Magari va via eh. Kimi Raikkonen e la Ferrari vince. Tu che ne sai? Magari eh, è proprio E dici valore. che è...
1: è la sua presenza, nel tra la, la presenza di Kimi Raikkonen. Esatto. Le macumbe di Adesso che in Ferrari non ha vinto il mondiale, le macumbe di Ferrari, di Ferrari... Il Ferrari è del <ride> è tutto un un circolo vizioso praticamente forse tra una ventina d'anni forse
0: in cambio generazionale forse qualcosina può Eh. cambiare un vento di poppa favorevole alla eh, casa di Maranello Eh, intanto Francesco ci dice per la Ferrari ho notato che con gomme più dure i primi due o tre giri erano ottime poi però per qualche motivo la macchina diventa un tritagom infatti sembrava che la Ferrari Corresse solo sulla parte blu e rossa del tracciato, quella che è carta vetrata, praticamente. Mm-hmm. Sì. Eh, praticamente sì, sul passo caro soffrono molto perché la macchina sottosterza molto, e, e quindi questo ti va a causare il deterioramento, soprattutto delle gomme anteriori, non tanto delle posteriori. Infatti, il distr si andava a creare molto sull'anteriore sinistra, come su tutte le vetture in. in um, in gara visto che comunque il Paul Ricard è un circuito ascensorario, quindi le ruote più sostenute eh, sono quelle a sinistra. E eh, però sulla, sulla Ferrari era un, un difetto, diciamo così, da circuito per così dire, che eh, si evidenziava ancora di più rispetto a una McLaren, rispetto a una Mercedes o una, eh, o una Red Bull. Quindi purtroppo soffrono il deterioramento purtro- purtroppo soffrono ancora l'aria sporca. E purtroppo ragazzi gli aggiornamenti sono stati fermati dal GP di Francia, quindi di sostanziale non ci sarà nulla sulla SF21 che vedremo dall'Austria in poi. E a parte qualche piccolo pacchetto aerodinamico, qualcosina che v- va ad adattare solo la vettura al circuito, quindi nulla di sostanziale, sarà così fino alla fine. Ahimè, ahimè per tutti i... <ride> Purtroppo io spero che non si va a trasformare verso l'ultima gara una SF1000. Eh,
1: tu speri che salti qualche gran premio lì nel mezzo, così diminuisce un po' la... <ride>
0: Poi io te l'ho detto, non avevo parlato in privato, posso anche chiamarmi, che io posso boicottare qualcosa, di notte nei box mi insidio tutto nero sì. di stile ninja, vado, <ride> quindi... E Luca ci scrive eh, ma poi sta cosa che tutti dicono che si concentra per il 2022 e tutti dicono che vincono si può sentire la prossima stagione tutti i team saranno campioni del mondo <ride> bellissima Luca
1: <ride> e c'è ragione soprattutto
0: una di quelle è la Ferrari perché la Ferrari dice io non, non finanzio nulla quest'anno perché comunque tutti i team si stanno aggiornando gara dopo gara anche Ferrari fino adesso però non lo farà più purtroppo e... però Ferrari o davvero come dice Chiara ha, ha trovato la quadra il problema e per il prossimo anno c'è la vettura perfetta definitiva che ti vince per i prossimi tre anni i mondiali oppure se fanno un'altra figura di questa io inizierei davvero a a riguardare un po' di cose più dell'anno scorso eh. voi dubbi perplessità su questa Ferrari poi passiamo alla McLaren per la gioia di tutti i tifosi del del marchio inglese (ride)
1: dubbi e perplessità sulla Ferrari vabbè non mi aspettavo una Ferrari da un mondiale quest'anno, un po' meglio dell'anno scorso, a sorpresa due pole position, comunque qualche passettino avanti si è visto, il Gran Premio francese, vabbè, io non sono particolarmente fan del Paul Riccardo in generale, e quindi vabbè, facciamo che è una parentesi. Neanche la Dai. Ferrari è fan del. Il gran premio francese. poi tra l'altro
0: in casa francese
2: tra i cugini non è mai corso un buon sangue sì. dai ci può stare vince tu? no alla fine è questo perché si può pensare anche se è una parentesi eh, perché alla fine i due gran premi da cui venivamo erano veramente una cosa immaginabile però mh, se si fa il paragone le prime gare comunque non ti aspetti che la frase sia così quando tu hai detto che sembrava l'SF1000 a me ricordo proprio le gare di Mugello in cui le l'Egretta aveva fatto la magia in qualifica, poi la gara era ferma, il certo. rettilineo curva non cambiava, cioè era una sciga mobile. <ride> e quindi sì, alla fine sembrava quel tipo di gara, però vedendo le prossime gare in teoria potrebbe tornare un po' quella di Barcellona Io non, non dico Monaco e Baco perché mi sembra impossibile che poi alla fine in realtà a Baco in gara non è che sia stata velocissima But, uh, Monaco sì, perché Monaco alla fine Sainz era lì con Verstappen. Quindi mettendo gli altri in quel posizio, la vittoria la avuta. avuta Però mh, io penso comunque che si possa far meglio, certo, peggio non puoi fare, che è impossibile. Attenzione, attento. Eh vabbè, però alla fine Attenzione, io penso perché che... poi perché poi qui... fanno come con me, eh. <ride> Però, alla fine, voglio dire, fare me- meno di zero punti non puoi fare, quindi puoi fare anche ultimo e penultimo, però non ti cambia. Quindi, devono cercare di non fare peggio. Figlio. Chiara, abbiamo. Mara è una tua sostenitrice,
0: una sostenitrice un po' del popolo, Mara è la voce del popolo, dice sempre quello che Bravo. tutti pensano e che pochi hanno il coraggio di dirlo. Bravo Mara, eh, che concorda con te perché il Pol Riccardo non piace come circuito, fa un po' schifo, cioè... Eh...
1: <ride> e Sembra venire mai giochi
0: ah, io lo, <ride> ci sono delle foto viste dall'alto che oh mio dio
1: non dico, <ride> non che
0: andiamo avanti abbiamo, visto, abbiamo letto il commento di, Ma, di Mara che è una grandissima tifosa appassionata del, della McLaren Per la sua gioia, McLaren, sempre più terza forza del mondiale, tra l'altro vado a riprendere, ho rubato il titolo del suo articolo che voi ragazzi trovate appunto se andate sul sito internet rossomotori.it e vi eh, vi invito a leggere il bellissimo articolo della nostra Mara Romano. Chiara, questa McLaren, sempre più terza forza, poi magari invito anche Mara a unirsi a noi tramite commenti, eh, come la mettiamo? È stata una,
1: eh, una bella, bella, bella McLaren, è sì, 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 assolutamente, ma in generale dall'inizio della stagione è una bella McLaren, quella che, che si vede in pista, è un motore nuovo che è il motore Mercedes, comunque un Lando Norris che da quando è arrivato in Formula 1 fino a quest'anno ha avuto una crescita pazzesca, ha dimostrato di essere molto veloce, molto anche uomo di squadra. Finalmente ieri abbiamo visto anche un Daniel Richard che ha ritrovato un po' il suo carisma, i suoi sorpassi, le frenate ritardate, eh, che si è visto proprio un Daniel Ricciardo che aveva voglia di fare bene finalmente, anche perché la McLaren prima della gara era dietro alla, alla Ferrari nel campionato costruttori, invece poi alla fine del Gran Premio ovviamente Ferrari mm, non pervenuta, e invece Norris e Ricciardo hanno chiuso in quinta e sesta posizione, riprendendosi quel, quel terzo posto, per cui appunto lottano e anche comunque per andare a confermarlo, visto che l'anno scorso l'hanno, l'hanno fregato all'ultimo, alla, a quella che era la Racing Point. Eh, a me piace, piace, piace tanto la McLaren quest'anno e secondo me il team in generale ha fatto un lavoro bellissimo durante gli ultimi anni che per mettere in pista una macchina che qualche tempo fa faticava a girare, a far tutto e arrivare nel 2020 con un anno un po' particolare, delle delle cose un po' particolari a prendersi il terzo posto dietro a Mercedes e Red Bull è una bella McLaren e appunto poi sono sono d'accordo con quello che dice Mara che finalmente ci sono due McLaren in pista perché ieri Daniel Ricciardo ha fatto Daniel Ricciardo visto che ha avuto un inizio di stagione un po' di difficoltà non so se solo per l'adattamento alla macchina sì, un po' di pressione in generale
0: ma io penso che poi a breve risponderemo voglio tenere un attimo sospeso Dario Bartolone che ci fa una, una domanda interessante però poi ne parleremo fra pochissimo dopo il blocco McLaren Dario quindi rimani aggiornato Eh, Per quanto riguarda eh, la McLaren è una bella squadra, soprattutto quest'anno, ma è un continuo crescendo sono un po' deluso dai piloti ma non a livello di guida perché lì nulla da dire soprattutto a Norris anche a Ricciardo che finalmente si sta adattando alla vettura ma io mi aspettavo che fosse una. con loro due in squadra ci fosse una quantità esagerata di meme sui social e così non, <ride> non, non è stato ancora perché Norris è molto restio nei confronti di Ricciardo sono state tante le frecciatine che il giovane inglese ha lanciato all'australiano uno perché comunque è Daniel Ricciardo come campione di squadra come... Eh, compagno di squadra ed è un ottimo, è un ottimo pilota due hai ehm, diciamo sei ora il, la prima guida del team come è giusto che sia perché ci sei dentro tre anni, lo conosci meglio, sei anche tu inglese quindi è giusto che sia così eh, però c'è ancora un po' di tensione tra i due, spero che si allenti ogni tanto scherzano, fanno, però mi aspettavo qualcosa di più in pista, si, se ne vedeva di più l'anno scorso quando era, non erano compagni di ah, squadra quest'anno quello che ti voglio dire invece su Ricciardo è che secondo me è una fase di adattamento che ormai è finita perché se tu noti che Sainz sta facendo sempre bene Vettel, Ora, che lo vedevamo prima, molto dietro il compagno di squadra, ora invece è il contrario eh, Sergio Perez anche, abituato sempre a delle grandi rimonte, ci ha abituato però Ora è, è sempre in, in sintonia con nella sua RB-16B e quindi diciamo che tutti i piloti che hanno fatto il passaggio di scuderia si stanno adattando già come era prevedibile dopo 5-6 gare e Così è accaduto insomma, quindi diciamo che vedremo sempre di più questo, questa accoppiata McLaren, Ricciardo Norris che vanno sempre più a punti perché Comunque la Ferrari è stata fortunata perché Ricciardo non era entrata ancora in campana perché se no, a quest'ora i punti sarebbero stati molti di chiuso se Ricciardo fosse stato già da un anno in McLaren quindi, eh, quindi fortunata la Ferrari intanto Alberto Nocentini salutiamoci, scrive la McLaren di fatto la terza forza del mondiale e attenzione all'Alfa Tau che può rompere le scatole alla Ferrari per il quarto posto quindi poi da questo ci ricolleremo collegheremo anche alla domanda fatta dal nostro Dario ehm, Ricordati sempre che Ricciardo inizia a scaldarsi con una nuova vettura dopo 6 o 7 gare. Esatto, Alberto, proprio così. Eh, prima di passare ai due commenti di Alberto e Dario,
2: vince vuoi aggiungere qualcosa sull'argomento McLaren? Sì, io penso alla fine esattamente come voi, cioè, c'è poco da dire sulla scuderia, e se ci fosse stato Ricciardo, questo Ricciardo, sarebbero stati sicuramente più punti. Infatti, io ricordo nel 2019 quando passò alla Renault. Che lui diceva uh, che il problema stava proprio nella frenata. Perché mi ricordo che non si vedeva più uh, fare soldi. Esatto. E lui disse che avendo cambiato totalmente telaio, aveva dovuto rielaborare il tipo di frenata. Probabilmente uh, avesse fatto il passaggio da Red Bull a McLaren sarebbe stato diverso. Perché ovviamente la McLaren è un telaio migliore della Renault quindi probabilmente queste gare si doveva semplicemente abituare perché ha fatto un saliscendi diciamo come prestazioni quindi secondo me nelle prossime gare potrebbe ancora migliorare perché comunque si vede a volte in gara un po' quando è in lotta diciamo tranquillo ieri addirittura c'è stato un momento in cui in curva 1 all'inizio gara per difendere un errori si l'ha mandato fuori Sì. però poi <ride> esatto. quando è in lotta con altri non lo so non ci sono ancora le staccate solite però secondo me è sempre questione di tempo perché poi alla fine si è visto quanto Renaud no. l'anno scorso era il Ricciardo di sempre quindi sì, con Renault che era un po' barbine insomma, poi chi se la dimentica quella staccata e il sorpasso
0: alla prima variante e a Monza nel 2018 cioè, fenomenale Ricciardo, fenomenale un, pas- un sorpasso l'impossibile non ci passava uno spillo ma lui c'è passato non si può passare, lui passa, attenzione wow eh, Mara ci dice che Norris è molto competitivo le frecciatine è già la presentazione della McLaren esatto Mara, infatti io ricordo la McLaren la presentazione la vide si a Mar, ovviamente eh, tramite, tramite PC stavamo parlando tramite messaggi e lì già si buttavano le prime frecciatine poi ricordo sì, sì. al primo GP eh, Ricciardo who is Ricciardo van Norris sì. proprio alla grande, alla grande. ora eh, Doveva essere alibi. la
1: coppia più comica del pad Che in realtà invece... finiremo per scoprire Che si odiano a morte
0: Secondo me sì Parlando degli altri Che hanno fatto gli altri in gara Io per, per correttezza Mi andrei a, a collegare ciò che dice Alberto Che eh, bisogna stare attenti Ad Alfa Tauri Che Romperà le scatole per il quarto posto alla, alla Ferrari? È ciò che diceva il nostro Dario, secondo, che ci chiede: secondo voi Alfa Tauri può diventare un nuovo avversario per Ferrari e McLaren? Io vorrei rispondere prima a
2: Vincenzo, sì. Io penso che un po' come McLaren devono richiedere un po' di più dal secondo pilota. da Tsunoda, che si è visto che molto spesso non è tanto questione di velocità, ma inesperienza, errori banali anche perché. Alla fine in questa gara si è visto come in gara, è arrivato mi sembra tredicesimo, a poco dalla zona punti, ma ha pagato la questione che al primo giro in Q1, è stato a sbattere a muro in un posto anche un po' insolito, dove ha sbagliato anche Verstappen in partenza, però diciamo che tu non te l'aspetti al primo giro di Q1, che faccia una cosa del genere, con una macchina che quasi facilmente lo portava in Q3. E Gasly invece, io non lo so, io vorrei vedere cosa ne penso in Red Bull. Sono da dodicesimo dodicesimo, ok. Non non vorrei capire, cioè, in Red Bull cosa pensano? Perché il Gasly, da quando è stato appiedato, è veramente, io penso, adesso Perez sta facendo il Perez e quindi è perfetto come secondo pilota, però era la guida che loro cercavano da tanto tempo. Da quando hanno lasciato Ricciardo, hanno preso Gasly, poi sono passati Albon, ma Perez... quel Gasly messo in Red Bull, secondo me, potrebbe fare veramente bene. Probabilmente la crisi è stata semplicemente di non lo so, pressione che aveva il Red Bull perché se tu lo vedi in qualifica dici ma veramente guida un Alfa Tauri se poi vedi quello che fa Noda, quindi non lo so, secondo me avessero. Cioè, se Noda semplicemente cresce un altro po' con la Ferrari potrebbero anche lottare perché alla fine si vede ci sono gare dove è davanti, gare dove è dietro però non è mai staccato cioè una gara vista come la Ferrari in Francia l'Alfa Tauri non l'ha mai avuta, è sempre stata costante quindi sì se riescono a migliorare da quel punto di vista, secondo me, possono lottare. Chiara?
1: Sì, no, sono, sono d'accordo. Adesso, arrivare forse a lottare in pieno per il terzo posto, non lo so, vedo un po' Tsunoda, un po' ancora acerbo. Più che altro dal punto di vista della... in pista, vabbè, ok, ci sta, ma proprio anche della maturità. Non mi sono piaciuti molto sue... alcune delle sue uscite con il suo ingegnere. Sì. No. mi è sembrato molto, molto arrogante tra l'altro infatti perché di solito loro sono molto tranquilli, esatto, pacati cioè, sarà che è cioè, giovane ha voglia di fare bene ha voglia di, di dimostrare comunque di poter stare tra questi 20 piloti però appunto secondo me do- cioè, dovrebbe un attimino sedersi calmarsi e provare a crescere perché l'Alfa Tauri anche, anche lei ha avuto una, una crescita come scuderia pazzesca e su Gasly Vincenzo, io sono d'accordo: secondo cioè, me il Red Bull è un po' e si mangiano le mani. Adesso c'era Helmut Marko che qualche tempo fa aveva dichiarato, aveva fatto una dichiarazione sia su Fettel che, che su Gasly: che aveva detto che Fettel lui è il primo pilota. Della scuderia di Stroll, che però papà Stroll non va bene perché c'è suo figlio e tutte quelle cose là. E su Girls aveva detto: No, ma non mi sorprende che, che lui sta facendo bene. Cioè, alla fine fa parte comunque del vivaio Red Bull. Sì, quindi è un po'. Lì no, ce eh. lo
0: teniamo, tanto per. Però eh. a proposito di vivaio Red Bull, Chiara, questo fine settimana un'altra Red Bull a Corso, un, anzi una Red Bull e un Alfa Tauri hanno corso a Monza però mi, mi date il pazzo come hanno corso in Francia che ci a Monza, ci stava il DTM nel DTM dove c'era Lawson con il team Ferrari eh, marcato Red Bull di f Corse eh, mentre un Alexander Albon che ha fatto una buona gara devo dire eh, che si trova comunque tra i primi 5 nella classifica piloti eh, nel DTM corre per l'Alfa Tavoli, sempre con Ferrari, è un po' un connubio strano, però sì, si ritorna un po' al 2004. E, e, e Alberto infatti dice: attenzione perché Tsunoda deve stare attento, già circolano voci di un ritorno di Albon che comunque è sempre terza guida della, della Red Bull, eh, quindi appartiene ancora al vivaio eh, del team di Milton Keys dei Pipitari. Poi, a proposito degli altri, anche quello che sta succedendo in, Ma- in Astra, Mick e Mas ne santo, perché anche <ride> Masmin ha avuto la- l'abilità di-, di farsi nemico. Anche il compagno di squadra un ragazzo molto calmo come
1: ma, ma chi gli manca Madre? Scusa chi io manca? spero
0: vada a fare la leva militare che secondo me è, cioè. una,
1: grande scusa.
0: è una grande scusa perché chi vi ha comunque accorso corso fino all'anno scorso non, ha, non ho mai sentito la notizia devo andare via che devo fare la leva militare su no, tutti e due no
1: c'è per me era nuova cioè o meglio se c'è però per, per chi è riconosciuto come atleta professionista in teoria non dovrebbero poi vuol dire punti nella mananza 1
0: per chiudere un occhio E' <ride>
1: eh,
0: scusami. Comunque Luca che è molto attento in questa puntata e ringrazio tantissimo ci scrive riguardo Alfa Tauri Eh, Assolutamente no, l'Alfa Tauri corre con un solo pilota ovvero Gasly Poi ritengo che eh, l'Alfa Tauri sia veloce solo su alcuni tracciati Mentre la Ferrari oltre ad avere a mio avviso due grandi piloti La vettura eh, la vede più competitiva Infatti c'era anche un altro commento di lui che mi ero perso Che era questo qui eh, ragazzi che ti fate Ferrari eh, Quindi parlo in generale Vi dico che la passata stagio- dalla passata a questa stagione La Ferrari ha fatto un lavoro eccezionale Se analizzate le prestazioni pietose Della passata stagione Chi ti fa Ferrari Credo che debba essere fiero del lavoro fatto a Maranello Tra l'altro col regolamento bloccato Da tifoso McLaren il mio fegato con, eh, con i motori onde si è ammalato Che eh, è vero <ride> Penso che Penso sia proprio così, quindi eh, siete contenti dei progressi della Ferrari come io sono contento dei progressi della McLaren. Ci scrivo senza punteggiatura, tranquillo Luca, eh, di questo non devi assolutamente preoccuparti. Qui è come se stessimo facendo delle chiacchiere in, in un bar, in un pub, tra dietro una birra a sorseggiare. Si parla del più e del meno della Formula 1 e del GP del passato. Allora, per quanto riguarda, quindi mi collego ad Alberto, a Dario e a Luca. Io penso che la, l'Alfa Tauri non è da terza forza l'unica terza forza è la, è la McLaren fino ad ora penso che magari potrebbe andare a, a mettere i bastoni tra le ruote alla, eh, alla Ferrari qualora su Noda eh, si andasse ad abituare alla guida della, dell'Alfa Tauri mm, fino a quando non accadrà penso che manterrà quel piccolo vantaggio la Ferrari comunque si corre due contro uno e nel titolo costruttori di avere tutti e due i piloti in forma eh, per quanto riguarda il, il capitolo Ferrari io dico che fare peggio dell'anno scorso sia molto difficile perché l'anno scorso sono stati eh, siglati tutti i record in negativo della storia della Ferrari, purtroppo perché da purtroppo, ferrarista dico che si è corso il millesimo GP che è un traguardo importante e, ed è stato eh, aberrante come gara a Mugello, purtroppo quindi dico che era difficile fare peggio dell'anno scorso, Eh, diciamo che è stato trovato un accordo, una quadra l'accordo dubbio tra Ferrari e FIA per il regolamento motore quindi l'anno scorso hanno praticamente corso con eh, tanti cavalli in meno Eh, quindi è normale che la vettura fosse in quel modo, quest'anno si è risolta la faccenda, quindi va bene così Eh, io personalmente ora, tralasciando l'ambito professionale ragazzi da ferrarista eh, mi sento felice del eh, del traguardo Ferrari questo sì, penso molti però un po' fa rabbia vedere quando ti abiti un po' di positività ti fa rabbia vedere il risultato di ieri ma fa ancora più rabbia quando dicono eh, non ci saranno più sviluppi non puntiamo quest'anno quando poi inizio stagione dicono noi puntiamo a essere la terza forza del mondiale Cioè allora decidete i fini, miei eh. io non so che eh. vi scrivere le situazioni che avete detto stampa non lo so sono
1: Va, stancati <ride>
0: sono stancato pure ieri a leggere sempre le stesse cose eh, Luca ci voleva chiedere un info: il budget cap riguarda solo la parte dinamica e mica la motoristica tutto il pacchetto perché se si riguarda tutto il pacchetto ovvero le dinamiche e motore come può sviluppare eh, un motore proprio la Red Bull visto che dovrà rispettare il budget cap allora il budget cap, Luca, riguarda tutto quindi tutta la costruzione anzi volevo fare il budget cap riguardarlo anche sui piloti però quello sarà fatto una cosa a parte dove tutti e i piloti devono costare 30.000 Dollari, 30 milioni scusate, non 30.000, eh, 30 milioni di dollari penso, non penso che vadano in, in valuta in euro dollari. Eh, in quindi è un budget cap a parte eh, per quanto riguarda la vettura sarà il, la costruzione di tutta la vettura quindi anche motoristica sarà fatta ehm, dalla eh sarà finanziata da, interamente dal team. Eh, questo cosa comporta? Ecco il perché la Red Bull si era ostinata tanto ad avere il congelamento dei motori dal 2022, perché sarà eh, ancora Red Bull e quindi da lì in poi non, no, non ci sarà il problema. Hanno il progetto su come costruirlo e via. Eh, poi sì, addirittura... hanno comprato
1: la parte del motore di Honda, perché avendo, congelando i motori era possibile... Eh, comprare questa parte qua perché altrimenti, altrimenti sarebbe stata nera per loro
0: esatto davvero si avrebbe magari parlato di un ritiro della red bull perché comunque avrebbero corso senza motore questi, questi sarebbero stati ingenti non essendo un, un costruttore un motorista insomma come come mercedes come ferrari e Alpine Parlando ora, eh, siamo arrivati tardi, siamo arrivati lunghi, grazie ai vostri commenti ci fa sempre piacere rispondere alle vostre domande, parliamo dell'ultimo punto ehm, dove ce lo andrà ad illustrare il nostro Vincenzo, che sono le anticipazioni del GP di
2: Stiria, cosa aspettarci e a che ora si corre Vincenzo? Allora, per per il GP di Stiria scendiamo praticamente con gli stessi orari di questo weekend perché le FP1 il venerdì sono dalle 11.30 alle 12.30 mentre le 2 dalle 15 alle 16 per il sabato da mezzogiorno all'una eh, le FP3 e le qualifiche dalle 15 alle 16 come anche la gara dalle 15 alle 16 questo solo su Sky perché anche questo weekend TV8 fa vedere solo in differita. dalle 18.30 eh, le qualifiche sabato e 19.30 la domenica quello che io ero curioso di vedere per questo weekend era come verranno gestite le gomme, nel senso che, visto tutto quello che è successo a Baku e anche come detto tu prima uh, Hamilton diceva nelle libri del Verdi uh, L'Asso è sempre stata una pista con tantissimo blistering in qualsiasi anno, in qualsiasi situazione in qualsiasi meteo sempre stato critico uh, per tutti i team gestire il blistering addirittura ricordo la gara del 2018 dove poi le Mercedes si ritirarono per i problemi che avevano avuto a livello elettrico però eh, non riuscivano per la prima volta durante quell'anno ad avere il passo delle Ferrari in nessun momento perché soffrivano tanto di blistering dopo tipo 10 giri dalla, da quando erano state montate le gomme quindi si deve vedere come reagiranno i team in teoria non dovrebbe essere un gran problema nel senso che alla fine le pressioni sono quelle per tutti i team però si deve vedere per Pirelli come le gestisce rispetto agli anni scorsi Mario Isola mi hanno detto essere molto in
0: uno stato d'ansia in questo periodo Io conosco persone che parlano con lui e mi hanno riferito questo purtroppo e eh, non c'è da stupirsi insomma dopo il caso Baku chissà quanta pressione avrà sì. avuto addosso poverino
1: eh, anche perché lì non ha una regola di, a cui può attaccarsi poi purtroppo perché lui dà la gomma ti dice mm. userà così però poi la regola non, cioè, dovrebbe arrivare l'anno prossimo Dov'è? In, in teoria e
0: intanto io mi, sem- mi sento sempre più d'accordo con il nostro Alberto Nocentini che ci dice che le continue dichiarazioni della Ferrari sono la prova dell'immensa confusione che c'è dietro dentro la Jess eh, della Scuderia di Maranello. È vero, Livio ci dice che è evidente tutto ciò che abbiamo detto della, eh, del reparto dell'ultimo blocco. E, Vince io ti chiedo come, come da tradizione ormai eh, il podio
2: del GP di Stiria 2021 io dico Perez partendo dalla terza posizione Perez e oh, okay. Hamilton Verstappen credo che Hamilton possa dare qualcosa io non azzardo la doppietta Red Bull perché non lo so però secondo me questa è una di quelle piste però dico Perez e Hamilton Verstappen voglio credere in Hamilton è <ride> fida <Affido> a lui un giovane <ride> speranzoso Chiara?
1: Allora, Verstappen, prima. Io invece voglio credere, scusate, in Lando-Norris e Hamilton Terzo.
0: Quindi... Nel caso eh, Verstappen... cancellate tutto. <ride> Cancelliamo le prove di questo video. E... <ride> eh... Io invece vi dico in una doppietta Red Bull, non perché siamo in casa, quindi c'è l'hype, wow giochiamo in casa, siamo portati avanti da, da, <ride> dal tifo dei, dei nostri tifosi di, in casa, però e terzo ti dico Hamilton per il semplice fatto che l'aria è rarefatta, ehm, la, la Mercedes è sempre andata male su circuiti come Austria, o Messico che si, si giocano ad alte quote quindi siamo sopra i 2000 metri in Messico o anche circa in, in Austria eh, sulle Adelaide e secondo me ci sarà una doppietta quindi primo secondo posto per la Red Bull terzo Hamilton e ricordiamo il, il doppio ritiro dopo non te lo so dire però ricordiamo il doppio ritiro del 2000 2000 2018 se non sbaglio sì, delle Mercedes di, di Bot di Hamilton prima e di Bottas dopo, eh, ricordiamo nel 2017 c'era stato un altro problema tecnico e insomma Mercedes non va molto d'accordo con l'Austria, eh? anche se siamo vicini alla Germania, neanche in Germania va tanto d'accordo, ricordiamo Ok M 2019, eh, quindi no, quindi proprio non ci siamo, proprio non ci siamo per la Mercedes, quindi sarà ancora questo, va proprio male perché ci saranno due gare in Austria, tra l'altro il layout sarà lo stesso, si parlava di farlo al contrario, però Beh. è pericoloso. Eh, all'inverso eh, e quindi saranno due gare a copia in colla come l'anno scorso che però ci hanno regalato tanto eh, Luca ci scrive la prima volta che vi segue sono veramente contento di aver partecipato alla diretta e sono contento di avervi riconosciuto, trovo che sia stupendo confrontarsi in modo costruttivo, vi saluto e vi auguro una buona serata, a prescindere per chi si ti restiamo sempre delle brave persone perché il mondo ne ha bisogno, esatto, io ti ringrazio Luca e ti Grazie. ricordo anche se mai tu voglia di iscriverci eh, di seguirci su, sui nostri social Facebook, Instagram, Youtube e Spotify sul nostro sito internet rossomotori.it dove potrai leggere i nostri numerosi articoli ti ringrazio davvero per queste bellissime parole fanno piacere a me e soprattutto a tutti i ragazzi dello, dello staff di Rossomotori poi ci sono altri commenti eh, in Aust- Mara, Mara è guerritissima, così la voglio però la voglio anche in puntata Mara per questo. Brava, non più sicuro non dice la posizione non dice la that... posizione però no, ci, ci, va, bene, va, bene. ci va, bene, va bene. Alberto ci dice: Verstappen, primo, secondo Perez, terzo Gasly deve saltare la media Red Bull. Esatto, <ride> può stare perché comunque la, Merce- la Alfa Tauris è molto competitiva. Gasly ogni tanto le magie dal, dal cilindro magico le tira. Quindi può essere sì. fattibile questo, eh, questo risultato. Poi Stroll scoppia, a di quindi penso st- Stroll senior, e non il, figlio, il senior, il senior, papà, il papà, Stroll. E, e poi Wolf scoppia a proposito di... Ah, Stroll scoppia Wolf... Forse intendeva entrambi oppure no, però se parliamo di Wolf sarà sicuramente contento perché in Formula E Edoardo Mortara ha vinto gara 2 di Formula E in Messico. Eh, tra l'altro in, corre per Rookie Venturi Racing, che è il team diretto dalla moglie, Susie Wolf, quindi magari c'è un po' di felicità in casa, a casa Wolf, per così dire.
1: Oppure c'è competizione, <ride> se uh-huh. la giocano le <ride> domeniche. <ride>
0: Intanto ci saluta anche Alberto, io ti ringrazio per averci seguito. Saluti dal gruppo FB lettori di Autosprint e le striscia nera. Striscia nera, ciao Alberto! Va benissimo così, ragazzi. Il podio l'abbiamo detto, eh, siamo a un'ora e dieci di live. Penso che sia tutto per questa sera. Purtroppo,
1: direi di sì, e ringraziamo tutti.
0: Tantissimi commenti, tantissime interazioni. Io vi ricordo: ovviamente sarà stato ridondante questa sera, però ahimè, è uno dei, dei miei difetti. Vi ricordo di seguirci sul nostro sito internet www.rossomotori.it, sui nostri social Facebook, Instagram, YouTube e Spotify, dove rimarrete aggiornati. Su Facebook con tantissime novità esclusive, eh, anche contenuti inediti a livello grafico. Su Spotify trovate i nostri, eh, i nostri podcast. Da domani troverete questo eh, podcast, anche domani, già ne parleremo ne trovate uno, parliamo di Formula 1 trattato da me sulla Ferrari e su YouTube troverete anche qualcosa riguardo il sim racing con il nostro Gabriele Bassi che è un pilota portentoso su questa competizione che vi spiegherà tanti segreti, tanti tracciati di Formula 1 e non eh, Io vi ricordo di, segu- di seguire lunedì prossimo alle 21.30 torneremo con Paddock GP, questo programma podcast targato rossomotori.it alle 21.30, sempre live su Facebook. E penso non ci sia null'altro da dire. Io ringrazio Chiara, ringrazio Vincenzo e ora torniamo a scrivere qualcosa da domani, da domani torniamo a scrivere qualcosa. Well. Io dopo devo scrivere un articolo quindi ci sta. Io fra poco, torno a scrivere ormai, <ride> è questa la vita. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo lunedì prossimo, un abbraccio da Raffaello Caruso da Chiara Zambelli, da Vincenzo Simonetti. ciao a tutti ciao a
1: tutti,
2: arrivederci